0: Olá, começa agora mais um Just Talk, o podcast do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. E no próximo dia 10 de maio vai ser celebrado o Dia da Memória do Poder Judiciário em todo o país. A data foi instituída pelo CNJ para fomentar ações de conservação dos arquivos e documentos pelos tribunais, ajudando a preservação da história do Brasil. Eu sou Thais Vale para explicar esse assunto, convido o Coordenador de Gestão da Informação Documental, Fábio Boaz Lima, e o Juiz Getúlio Neves, que integra a Comissão de Memória do Poder Judiciário Estadual. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Primeiro eu vou falar com o doutor Getúlio né, para saber o porquê do dia 10 de maio. Por que essa data foi escolhida para celebrar a memória do Poder Judiciário, doutor?
1: O dia 10 de maio foi escolhido pelo Conselho Nacional de Justiça como o dia da memória do Poder Judiciário porque é o dia da instalação da Casa de Suplicação no Brasil em 1808 por Dom João VI quando da transferência da Corte de Lisboa para o Rio de Janeiro. Com essa transferência e o Rio de Janeiro passando a ser, na prática, a capital do reino, foram instalados diversos órgãos da administração, entre eles, órgãos judiciários e a Casa de Suplicação, que era a última instância recursal, passou a funcionar, então, nesse dia 10 de maio, juntamente com outros tribunais, o Desembargo do Passo, a Mesa de Consciência e Ordens, o Conselho Supremo Militar e de Justiça.
0: Agora... Fábio, no Judiciário do Espírito Santo existem três centros de preservação da informação, não é? Que são a Biblioteca Homero Mafra, o Centro de Memória e o Arquivo Central. Dá para falar um pouquinho sobre eles? Começando pela biblioteca, qual que é a importância desse espaço para a sociedade?
2: Thaís, a Biblioteca Homero Mafra, ela fica situada aqui na sede do Tribunal de Justiça, na Enseada, a biblioteca é uma biblioteca que é aberta ao público de meio-dia às 19 horas. Nesse período da pandemia ela esteve fechada. É uma biblioteca jurídica, ou seja, ela contempla os livros na área de direito. Em todas as áreas, né? seja a área de direito ambiental, direito civil, direito penal. Então, todas as áreas são contempladas dentro da biblioteca. É, aqui nós temos uma coleção de livros de leis federais desde 1808, Possuímos também uma coleção de leis do governo do Estado, que eu, a partir de 1828. Possui também coleções de leis do governo do Império, desde 1834. Possuímos também aqui uma coleção de 15 livros de sermões do padre Antônio Vieira, também muito interessante. A biblioteca, é, antes de, de ter o Diário da Justiça, o Diário da Justiça... Foi um diário que foi de 1994. Até então as publicações do tribunal eram feitas no DIL, no Diário do Estado. E essas publicações publicadas no DIL, foram sendo encadernadas pelo pessoal da biblioteca, guardado, guardado recortes, para não se perder. E temos todas elas, essas publicações antigas, que era o Poder Judiciário publicado no DIU, no, no Diário do Estado, aqui dentro da biblioteca para pesquisa também. E hoje, mais recentemente, nós temos uma biblioteca, uma biblioteca online, que vem facilitar a pesquisa de magistrados, servidores e estagiários. Que com a própria senha, eles entram no sistema, que se encontra na intranet. Nesse sistema, pode-se fazer busca, de jurisprudência, de revistas técnicas jurídicas, de livros, e sempre está sendo atualizado. Todas as atualizações são colocadas ali e aí todos têm acesso a ela.
0: O Centro de Memória, que também fica na sede do tribunal, né, desde que foi inaugurado, já recebeu estudantes de direito de todo o Estado. Lá tem artigo escrito por Rui Barbosa, processos de 1890, urnas antigas de Tribunal do Júri. Que outras preciosidades a gente encontra por lá, Fábio? Como é que esses objetos podem ajudar a contar a história da Justiça?
2: O Centro de Memória é uma área no prédio do Tribunal de Justiça, aqui na Enseada, na 7, que temos nós como objetivo reunir, organizar, conservar e até é, restaurar, para produzir conteúdos a partir de uma memória institucional, temos bens materiais e temos também documentações e processos. Os bens materiais, nós destacamos os objetos imobiliários. Os mobiliários que, que existem hoje dentro do Centro de Memória, tem o Salão do Júlio de Colatina, que passou por um enchente, depois nós resgatamos isso de lá e fizemos uma restauração desses móveis aqui mesmo dentro do tribunal, dentro das nossas possibilidades, e colocamos exposto no centro de memória esses móveis. É, o antigo Salão Nobre também, com seus móveis, sofás, é, poltronas, espelhos, relógios, também estão expostos dentro do centro de memória do Tribunal de Justiça. Alguns armários de becas antigas que eram usados pelo pleno, também estão dentro do centro de memória. É, podemos destacar alguns objetos, as urnas que eram usadas, as urnas de madeira, urnas manuais para seleção de júri, seleção de jurados, para sorteio, era feito por urna de madeira. Nós temos algum, duas urnas de madeira aqui no centro de memória. Temos algumas máquinas de tatilografias, alguns armários mais antigos. Então, além disso, nós temos documentações de processos. Né? Temos vários documentos, vários processos, desde o livro da instalação do Tribunal de Justiça, que tem a ata da instalação de 1891, nós temos esse material guardado, como vários é, códigos de organização, regimentos internos antigos, todos guardados, comemorações de 100 anos do Tribunal de Justiça. Então, nós temos tudo isso catalogado e guardado dentro do Centro de Memória. O Centro de Memória é aberto à visitação, não só por agendamento por escolas, mas particulares que quiserem vir, pesquisadores, a gente atende, a gente acompanha o, a visitação. E também a gente tem buscado, sim, em termos de processo, trazer alguns processos antigos de algumas comarcas, que são mais emblemáticas, mais históricas inicialmente. Por exemplo, trouxemos primeiramente a comarca de Santa Leopoldina. A comarca de Santa Leopoldina é uma comarca antiga do estado, uma comarca de suma importância, que tem os processos que contam muito da história do estado e que estamos catalogando todos os processos um a um para poder colocar depois disponível para historiadores, para quem quiser. Esse acervo eu, é, vem das comarcas. Né? E aí, os servidores do Poder Judiciário, magistrados e estagiários, que detectarem é, peças antigas, elementos antigos, mobiliários antigos, podem estar entrando em contato com a coordenadoria de gestão documental comigo e que a gente vai providenciar o recolhimento desse, desse material na comarca e trazer para o centro de memória.
0: E o arquivo central fica onde? Que tipo de documento ele preserva?
2: O arquivo central aqui do estado, ele é o arquivo que abrange as comarcas da capital. Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana. São as cinco comarcas que estão dentro da, do arquivo central. Ah, os outros arquivos são nas próprias comarcas. De Guarapari está lá em Guarapari, de Fundão está em Fundão, de Montanha está lá em Montanha, de Mucurici está lá em Mucurici. Então, o arquivo central é o arquivo que abrange a Grande Vitória. Tá? Então, é, todos os processos da Grande Vitória estão nesse arquivo central. Esse arquivo central fica na Serra. Tá? Ele preserva todos os documentos, desde o início do TJ. Está aberto também a historiadores. Os historiadores têm que entrar em contato com a Comissão Permanente de Avaliação Documental. A partir daí, preenche um formulário. Preenche um formulário e mostra o seu interesse na pesquisa. E nós vamos ter o maior prazer em recebê-los. E vai ser acompanhado pelos arquivistas do tribunal. Hoje nós temos dois arquivistas, o Adelaí e o Tadeu. São dois arquivistas, além dos funcionários que trabalham lá e estagiários, na, no arquivo central. Nos arquivos da, das comarcas, a gente, quem coordena todos os arquivos é aqui a coordenadoria de gestão documental. Eu tenho um levantamento assim, por fotos de todos os arquivos. Em todos os arquivos nós temos processos históricos. Nós estamos trazendo todos para o tribunal e estamos catalogando aqui mesmo, colocando todos planilha planilhados para depois facilitar pesquisas futuras.
0: Doutor Getúlio, recentemente o tribunal criou uma comissão de memória do Poder Judiciário, atendendo a uma recomendação do CNJ para todos os tribunais. E o senhor faz parte desse grupo. Além das ações para preservar os arquivos físicos, vocês também têm o desafio de levar essa memória institucional para o mundo virtual?
1: É, o Conselho Nacional de Justiça determinou que se cuidasse bem da memória institucional do Poder Judiciário, que faz parte da memória coletiva né, do, do povo brasileiro, de uma maneira geral. Nesse sentido, então, determinou que fossem criadas nos tribunais comissões de gestão de memória. O Tribunal de Justiça do Espírito Santo criou a sua comissão de gestão de memória, que é coordenada, presidida pelo desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, que é o nosso vice-presidente, e é composta por um juiz de direito, no caso sou eu, pelo coordenador de gestão documental e por outros é, servidores do Tribunal de Justiça. Tem a função, então, de cuidar dessa parte de memória, não só a memória institucional do Poder Judiciário do Espírito Santo, mas também da memória da comunidade, da coletividade que é guardada ou que foi é, tratada e influenciada pelo Poder Judiciário do Espírito Santo. Nesse sentido, então a Comissão de Memória vai, é, vai integrar os, os centros produtores de informação do Poder Judiciário do Espírito Santo, que são, em primeiro lugar, o Arquivo Judiciário, a, a Biblioteca do Tribunal de Justiça e o nosso, é, o nosso Centro de Memória, o nosso Memorial, que funciona no, no Tribunal de Justiça. É, tem a, a previsão de criação de uma página é, acoplada ao site do Tribunal de Justiça, um portal de memória. E nós já estamos trabalhando nisso, estamos é, selecionando material para constar dessa, dessa, desse portal, é, principalmente processos históricos que nós estamos levantando, é, trabalhos de pesquisadores sobre o Poder Judiciário do Espírito Santo, de uma maneira geral. E vamos colocar material do memorial, a página ou portal, estão em elaboração e a gente está trabalhando nisso e pretendemos o mais rápido possível colocar à disposição né, do público pela internet para que assim a nossa memória, não só como eu disse do Tribunal de Justiça, mas a memória é, do Espírito Santo que está a cargo do Poder Judiciário, ela possa ser divulgada amplamente para a população de uma maneira geral.
0: Muito obrigada, doutor Getúlio, muito obrigada, Fábio. E lembrando que no próximo dia 18, o CNJ vai realizar o Encontro Nacional de Memória do Poder Judiciário com profissionais das áreas de História, Museologia, Arquivologia e Biblioteconomia, compartilhando boas práticas realizadas em todo o país. E você que está em casa, que tema você quer ouvir aqui no podcast? Manda sua sugestão para gente pelas redes sociais, é TJSOficial. Até o próximo episódio, tchau, tchau.